0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio do ano de 2021. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela excelente audiência. 2021 foi um ano ainda muito complicado, né? A gente vivenciando ainda a pandemia. Mas pro podcast foi um ano muito bom, a gente cresceu bastante, muita gente nova chegando por aqui, a gente teve convidados sensacionais, temas super interessantes, então foi um ano muito legal pra gente. Espero que vocês tenham gostado bastante, assim como nós gostamos. E que venha aí 2022 com ainda mais pessoas. Vamos continuar nessa nossa missão de transformar o direito, de ajudar a aceleração dessa transformação do direito. Então, muito obrigado. Boas festas para vocês. Um bom descanso. E quem quiser pode aproveitar esse período de, de recesso para maratonar aí, né, os episódios que, por um acaso, tenha perdido. O episódio de hoje está muito legal, gente. A gente fala aqui sobre muitos temas, né? mas o nosso foco maior é a inovação. Afinal, o que nos move é saber que tem muita gente boa por aí, em constante movimento, criando algo novo e empenhadas na nossa evolução. Mostrar como empresas já consolidadas tiveram que inovar e se reinventar com o propósito de provocar novos começos nos inspira. Para fecharmos o ano com chave de ouro, eu conversei com o Cristiano Cruel sobre o seu caminho contínuo na inovação e sobre como a Start está sempre se reinventando. Ele é um entusiasta, pesquisador e praticante de tudo que é relacionado à inovação. É formado em tecnologia da informação, com aprendizados no MIT, IES e U-Texas. Possui experiência desde modelagem de experimentos de novas startups até a transformação de empresas estabelecidas. E na Starts, ele atua como Chief Innovation Officer e é responsável por criar mecanismos para detectar e entender novas tecnologias, transformações de mercados e novas práticas de gestão. Vamos nessa? Cristiano, seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu acho que é, a gente não poderia terminar esse ano de 2021 melhor do que conversando com o Cristiano, que é um cara que está aí ativo na inovação e não só, né, como a gente estava até conversando antes aqui de iniciar a gravação, não só sabe muito, mas coloca muito em prática as coisas que aprende. Busca muito saber na prática, né? Eu conheci o Cristiano em alguns eventos da Startse e realmente a visão que que o Cristiano tem sobre inovação, sobre empreendedorismo é muito diferenciada. Então acho que para a gente encerrar esse ano e ter uma noção do que que nos aguarda também no futuro, né? O que que a gente pode pensar sobre outras áreas, outras empresas, o que, que essas pessoas estão fazendo e que a gente consiga trazer para o direito. Então, eu acho que é um, vai ser um episódio muito legal. Seja muito bem-vindo, Cristiano.
1: Olá, Gustavo. Muito obrigado. Muito generosa a sua introdução aí. É, de fato, esse tema de inovação me persegue. Ou eu persigo ele há mais de 30 anos. E sabe o que eu descobri, Gustavo? Que inovação, no final do dia, inovação é basicamente aprender aquilo que os outros não aprenderam ainda, mas é temporário, né? Agora, a maneira de aprender o que ninguém sabe, como é que é? É fazendo. Então é isso. Inovar é aprender o que os outros não sabem é, fazer ainda. Né? E tem, e
0: tem muito, muito interessante essa visão, e tem sempre uma coisa que é assim, né? A inovação ela é tratada como se fosse uma coisa meio secundária, assim, né? A gente não dá tanta importância, às vezes, numa reunião, em alguma interação dentro de uma empresa, você vê lá que, tipo assim, as pessoas pre... elas prezam alguns determinados assuntos e a inovação é, apesar de ter ganhado um pouco mais de força nos últimos anos, ela ainda fica como uma coisa meio é, julgada para escanteio, assim, como, como que você tá percebendo isso, já que você é, teve acesso a várias empresas, as maiores empresas do mundo, já participou de eventos, enfim, como que você viu essa evolução e o que que você espera dessa evolução da inovação daqui para frente? Ela vai se tornar cada vez mais um player principal mesmo de conversas e, e vai ser levado mais a sério nas reuniões?
1: Olha só, inovação sempre teve associado a, a, a ideias de maluco, o cara tá viajando, essa foi uma conversa meio assim, né? E, e se você pensar bem, a, todos nós temos um viés cognitivo que toca nas empresas, que é o seguinte, a gente tem o viés de repetir... Faz, repetir é, é, as coisas que deram certo na vida da gente. Ou no negócio da gente, ou no produto, ou na forma de vender. ou a Então, o, o, o viés que todas as empresas têm é, é fazer mais do mesmo, certo? Por quê? Porque é seguro, eu sei fazer.
0: Não se mexe em time que está ganhando, né?
1: É, não, se, não se mexe em time que está ganhando. E eu vou dizer uma coisa. Isso há décadas atrás até era um pensamento vitorioso. Porque o, 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 o desafio do bancão A era o bancão B da montadora X era a montadora Y, da universidade 1 era a universidade 2, entendeu? Então, assim, ó, todas as mecânicas que a gente usava, as práticas de gestão e de governança que as empresas desenhavam, sempre elas ajudavam as empresas, vamos dizer assim, inovar, né, Gustavo? Mas a, o que a gente tem que reconhecer é que inovação nunca foi um negócio que precisava ser nem disruptivo e nem urgente. Era uma inovação do tipo, assim, devagar com andor. Cuidado com a nossa marca, não vai fazer besteira, uhum. olha o que o cliente vai falar, cara. Não, né? não, era, uma, era uma inovação de cautela. E estava tudo bem, porque o, o, o modus operandi do, do, do outro competidor também era assim. Pois era assim até que um dia, num instante, brotou esse ecossistema brutal lá fora, em que pessoas com ideias e com, com ativos muito menores, né? conseguem experimentar coisas novas. Né? E isso proliferou de tal maneira que esse experimento ganhou até um nome charmoso nos dias de hoje, chamado startup. O que, não, o que é uma startup? Basicamente, é experimento de um novo negócio. E nunca foi tão barato experimentar. Como é barato experimentar, muita gente começou a experimentar. Então, quanto muitos experimentos são financiados, o pace, o ritmo da inovação do mundo, explode junto. Então, o que é diferente do, da época dos nossos pais e dos nossos avós, é que está havendo uma democratização do acesso ao conhecimento, à tecnologia, e isso financia de maneira muito barata novos experimentos. Por isso que Inovar deixou de ser um, um nice to have, um legalzice, e passou assim, cara, quem não se ligar, a tendência é ficar obsoleto mais rápido.
0: Não, com certeza. E, e uma, uma questão muito interessante que, que, que você falou, é que antes, né, competidor do banco A era o banco B, né? Hoje você tem a Tesla fazendo smartphone e a Apple fazendo carro, né? Isso já demonstra uma como que isso tem que ser levado a sério, né? Porque o que era seu competidor antes, o que quem você achava que não tinha nada a ver, de repente está aí e virou o seu, seu competidor da noite para o dia. E não são pessoas, não são empresas amadoras, né? são empresas que estão focadas em resolver aquele determinado problema com muito afinco. Então, se você não tiver essa noção de que a gente precisa estar sempre nos reinventando, né? pode ser um, um, um erro muito grave para a sua empresa. Né?
1: É, Gustavo, vamos fazer uma, uma, uma talvez uma tentativa de ser bem práticos numa coisa que todo mundo ouve falar hoje, nas empresas, no ambiente, na vida, chamado propósito, ok? Vamos pegar duas conotações de propósito aqui, importante para qualquer um que tem um negócio, que pensa um negócio, ou que está pensando na sua carreira, no seu futuro, o que for, ok? Ou no seu, nos seus filhos, ou quem for, tá? Primeiro, existe um... um uma... Um, uma conotação do propósito que tem a ver com aquele sonho grande, sabe aquela, aquelas empresas que desenham uma coisa legal? Cara, eu quero fazer parte disso, isso muda o mundo. Aquela coisa assim, é aquele propósito que te apaixona. É que nem se apaixonar, cara. Se apaixonou, você tá na roubada, né? Você não escolhe se apaixonar, aquilo te pega. Você citou aí a, a Tesla, que é do Elon Musk, ele criou aquela empresa de foguete chamada SpaceX, Pra ter uma ideia, cara, o cara criou uma empresa para fazer foguete, para competir com a NASA. Olha que ideia, olha que ideia boba, né? Daí, olha só, vou dizer, lá na Universidade, acho que de Michigan, tem um professor famoso que dá uma das melhores aulas sobre aeroespacial, engenharia aeroespacial, tá? E uma revista pediu para esse professor fazer uma lista dos 10 melhores alunos que tinham passado por ele nas últimas década. Perfeito? Ess Essa foi a provocação do professor. E daí, identificar onde é que esses caras, onde é que esses alunos estavam trabalhando. Tá? Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando a, a SpaceX era uma startupzinha. Cara, dos 10 caras, 5 estavam trabalhando nessa startupzinha chamada SpaceX. Aí, aí o professor escreveu um artigo, os grandões lá de, do, de, 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 de dessa indústria, até criticaram ele. Mas o Elon Musk chamou ele para convidar para ele ir lá. Aí o cara foi lá e o Elon Musk apresentou SpaceX, tudo bem, o professor até que brinca. Ele não tava me apresentando, cara, ele passou o tempo todo tentando fazer com que eu dissesse quem eram os outros cinco, porque ele queria contratar também. Então a primeira lição de propósito é, quando tu tem um sonho grande, uma coisa legal, uma coisa que muda o mundo, uns acham que é fluff, que é bobagem, que é bacanice, que é um slogan bonitinho embaixo de um logotipo. Outros veem o seguinte, não, cara, eu quero estar com esse cara, eu quero ir para Marte. Então, ter um propósito verdadeiro e forte traz time muito bom. Essa é uma conotação, tá? É a da paixão. A segunda é muito mais prática. É Tem gente que diz assim, a minha empresa, o que sua empresa faz? Ah, a minha empresa, qual é o propósito da sua empresa? Ah, ser a maior revenda do auto, do, da marca de automóveis X aqui na grande São Paulo, ok? Falei, cara... Se o teu propósito puder ser medido em dólares, é porque ele é fraco, cara. Ousa mais. Então, se o cara se define como uma revenda que vende automóveis, se o cliente amanhã não quiser comprar e quiser alugar, você não tem mais negócio. Se o cliente não quiser mais automóvel e quiser simplesmente ir do ponto A para o ponto B, você não tem mais negócio. Então, a maioria dos negócios estão definidos pelo que eles fazem, não porque eles existem. E isso é um limitador estratégico brutal. Nós estamos agora falando aqui quando o TikTok anunciou que vai ter... Dark, vai ter kitchens, né? TikTok kitchens espalhados pelo, 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 pelos cantos aí para fazer venda de alimentos que estão os, os food talks lá, que, que, é, que é um hashtag famoso TikTok. Então você vê, hoje as organizações não basta mais eu olhar o meu setor, o meu escritório de advogacia, tá, Gustavo? Uhum. Como assim, escritório de advogacia, cara? Então a gente era assim, né? Era o hospital, era o banco, era a escola. O que a gente tem que entender em negócios, e é uma lição de, de muito, muito boa para qualquer um de nós se provocar sempre, é o seguinte. O que interessa é o cliente, cara. Então, pensa assim. Será que o cliente vai querer banco ou ele vai querer serviço financeiro? Será que ele vai querer aprender ou vai querer ir para a escola? Será que ele vai querer hospital ou ele vai querer saúde? No momento que você pensa assim, você começa a realizar muitas coisas diferentes sobre o que é negócios, o que, o que são as, as profissões que, na verdade, isso é o âmago central, é a pérola do empreendedorismo, Gustavo. O que, que é empreender, meu? Empreender é criar valor para os outros. Uhum. Empreender é criar valor para os outros. E se você fizer isso tão bem, você merece ser recompensado, premiado. Isso é meritocrático, entendeu?
0: Muito bom. E, mas como que a gente consegue trazer isso... Eu tento sempre fazer um paralelo, porque quem é advogado, quem mexe com o direito, tá sempre resolvendo o problema, né? Então, às vezes, você tem um cliente que tá ali emocionalmente, às vezes, se é um problema de família, a pessoa não tá bem, ela não quer te procurar, ela tá ali, não, às vezes, não por, por livre e espontânea vontade, ela tá querendo é resolver um problema, e ali ela já vai ser cobrada, enfim, tem todo aquele drama em cima daquilo, tem, se for um problema de justiça, vai demorar anos pra se resolver e tudo mais... <risos> Como que a gente consegue trazer essa, essa questão da inovação e de, de querer resolver o problema e de ter um propósito para dentro de uma área que, a, 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 no primeiro olhar, ela é muito chata, entre aspas, muito careta? E eu tento fazer ali assim, porque eu sempre... Hoje a gente vê, eu faço um paralelo com a questão dos bancos, que é mais ou menos, eu acho que em questão de chatice, assim, se iguala, né? Ninguém quer ter que lidar com o banco, enfim, é, é muito chato, ninguém, nossa, eu amo o meu banco. Até que chegou no bank e deu uma quebrada nisso. Então, uma coisa que para a gente antes era, era impensável, você ter um atendimento a clientes sensacional em um banco, clientes né é, compartilhando em redes sociais que amam o banco, etc., e tal apaixonados pelo banco, era impensável. Como que você acha que a gente consegue trazer isso também para o Direito?
1: Cara, olha que legal, a, a gente vai se acostumando com as coisas ruins, ou com as coisas como elas são, certo? Você fica imaginando a experiência, você mencionou o banco, né? a experiência de abrir uma conta, de fechar uma conta, certo? Uhum. A experiência disso. Aí você acostumou, porque quando você nasceu era assim, seu avô é. tinha feito assim, seu pai tinha feito assim, né? Aí a gente vai acostumando. Aí quando surgem tecnologias, as tecnologias elas são uma maneira... Que elas criam novas possibilidades, certo? Uhum. Então, quando elas criam novas possibilidades, fica pensando assim, uh, cara, mas peraí, esse negócio que sempre foi assim e que a gente acostumou a ver, né? Ele começa a ser meio chato. Aí surge alguém que conhece uma tecnologia e que se insurge, que esse é o termo que a gente usa, né? Alguém uhum. se insurge contra o um incumbente. Alguém, o um insurgente se insurge contra o um incumbente, que é um estabelecido, e ele diz: Não, não precisava ser assim. É que antigamente era improvável eu e você aqui ter a ideia de criar um banco, certo? Eu é. te perguntar aí, ô Gustavo, tem um bilhão guardado aí para gente <risos> tentar um banco? Mas hoje não mais, né? Uhum. Hoje não mais. Então ele mudou a experiência que tinha dentro daquele negócio. E se você olhar, as experiências inteiras são assim. A gente tinha a experiência de parar numa esquina, levantar o braço e parar um automóvel para dar uma carona pra gente. A gente tinha uma experiência de sair de casa, ir no supermercado, carregar um monte de coisa e levar para casa, descarregando e montando um monte de coisa, né? A gente tinha as experiências... Se tu olhar, a gente tinha experiência, quem mora no interior, em pegar um ônibus à noite, andar uma hora e meia, ter quatro aulas numa faculdade, pegar um ônibus uma hora e meia de novo, chegar meia-noite em casa, não conseguir jantar direito, tomar o um banho, trabalhar às sete, para de noite fazer porque você tinha que estudar, certo? Uhum. Então, se você olhar, as experiências, na verdade, são aquilo que a tecnologia, de fato, de grande valor é aquela que consegue mudar as experiências, e aí ela cria esses novos espaços de inovação. Se você disser assim, pô, no mundo direito, a gente, todo mundo existe para resolver problemas. No final das contas, todo mundo existe para resolver problemas dos outros, né? Mesmo problemas que, eventualmente, as pessoas nem sabem que tinham, tá? Mas você vê, ah, pô, mas onde é que está o propósito, às vezes, no direito? Ele está inundado por tudo, mas é a lente que a gente usa, eu acho, Gustavo. Eu gosto muito da, de uma startup aí, uma... Uma Legal Tech, eh, do, do, a Dig Cap, que ela faz eh, intermediação de compra de créditos judiciais, né? Você vê que você consegue mudar a vida de uma pessoa que está com dificuldade de ter acesso a um crédito, porque pô, a justiça está demorada, e você faz aquilo, e, a, e você recebe uma carta do cliente elogiando demais que aquilo mudou a vida, salvou a vida, que estava numa situação difícil, aquilo é propósito, né? Ah, mas se o mundo mudar, vai deixar de ser isso. Caramba, a organização tem que mudar também. É. Então, eu posso dar um exemplo bem claro. A Startse, de onde eu venho aqui, a Startse é uma empresa jovem no Brasil, que trabalhava centralmente em educação, mas nós meio que, basicamente, nós corrompemos os limites do que parece ou não é educação. Nós nos pensamos mais como um ecossistema de novos negócios. Então, a Startse é uma empresa que só crescia, crescia, crescia quando bateu a Covid, Gustavo. Nossa receita foi a zero, cara, mas a zero. Por quê? Porque para ser cliente da Startse, o cara tinha que pegar avião para fazer imersões no Vale do Silício, na China, em Israel, nesses ecossistemas globais, né? Tinha que participar de eventos que a Startse promovia, principalmente em São Paulo. Tinha que fazer cursos na Start -se de, de é, reboot executivo, de empreendedorismo e tudo mais. De uma hora para outra não dava para fazer isso, a receita foi a zero. O que, que a gente fez, Gustavo? A gente se agarrou no propósito. Nosso propósito era provocar novos começos, ainda é. Então a gente pegou de uma hora para outra e disse assim, cara, todo mundo nessa Covid só vai falar que o copo tá meio vazio. Nós vamos botar, cara, vamos aproveitar esse tempo para aprender as coisas. E nós começamos a dar aula grátis, Gustavo, para tudo, todo. Quatro horas, quatro vezes ao dia a gente pegava os nossos melhores temas e professores e dava aula grátis, assim, por meses nós fizemos isso. É muito interessante ver os acessos ao site da Starts na Covid começam a desabar, né? que está todo mundo preocupado em procurar sobre é. Covid, uhum. vírus e não sei o quê. Quando a gente começa esse programa que nós chamamos de ReStart-se, os acessos aos sites da start começam a bombar. E aí o negócio se transformou, isso acelerou nossa própria uh, 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 transformação, nossa digitalização. Né? Sempre foi uma empresa digital, mas a gente investiu muito mais e, e, e é, 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 talvez é meio feio dizer, mas a Covid fez muito bem porque ela nos tirou da zona de conforto. Então, todo mundo que mexe em toda essa indústria, em todo esse setor, em tudo isso relacionado a direito, todo mundo tem que mudar a lente e se desacostumar com as coisas chatas, se desacostumar com as coisas erradas, se desacostumar com as coisas ruins, né? Porque a gente está vendo isso em tudo que é canto. E não vai ser no direito que isso não vai acontecer, na minha visão. Esses tempos me perguntaram onde é que deve nascer um novo unicórnio no Brasil? E eu falei, eu não sei, mas com certeza na área jurídica vai vir. Cara, mais 100 milhões de processos, um milhão e pouco de, de advogados, não é isso? Ele é tão imenso, tão cheio de problemas, ele é tão, assim, tradicional. Sempre que alguém usa a palavra tradicional, está tentando justificar não, uma não mudança, né? Uhum. Então, eu acho que é um espaço muito fértil para reinvenção.
0: Não, com certeza, e, e esse unicórnio provavelmente ele já existe, né? ele já está operando e daqui ao tempo todo mundo, é aquela coisa né? que todo mundo fala assim, ah, lá, eu lembro daquela época que eu vi essa empresa e tudo mais, mas eu acho também que tem é um mercado, no mundo não tem um mercado com um potencial tão grande igual o Brasil tem, né pelos números, enfim, pela grandeza, e provavelmente esse unicórnio aí já existe, é, então assim, é um mercado que vai mudar, não tem como não mudar, né já, já mudou muito nos últimos anos, e a tendência, eu acho, é que cresça cada vez mais, porque deve ser muito imagina só a gente falou né um pouco de, de escritório de advocacia né como a, como agregar um propósito a um escritório de advocacia que o cliente não está ali com um, um, um não está ali porque ele quer né ninguém sai de casa e fala ah, eu vou procurar o um escritório de advocacia hoje que eu estou sem sem o que fazer ninguém faz isso é... agora imagina o poder judiciário você tem um país em que a a, a população os cidadãos fala meu poder judiciário é foda eu adoro meu poder judiciário é, anda muito rápido as decisões são ponderadas, é, é, vai lá no, no NPS, é, só 8, 9, 10, entendeu? Imagina isso. Isso pode acontecer, isso, isso deveria acontecer, na verdade. Né? A gente, como você muito bem disse, é, se acostumou com a, coisa, com a coisa chata, com a coisa errada, com a coisa que não funciona.
1: Exatamente. Quer ver um unicórnio que a gente conhece hoje, todo mundo conhece? Alguns unicórnios. Pega o processo de aluguel de um imóvel certo? Para quem já alugou, é uma gincana para ver se você desiste, né? É. Uma gincana de superação. Aí pegaram os caras, olharam para cá e disseram cara, isso aqui é um problemão, ninguém quer resolver, isso aqui é chato, isso aqui sempre foi assim, isso aqui é uma indústria que não muda não sei o que, pufa, meteu o quinto andar lá no negócio, não é? Uhum. Hoje o quinto andar ele entra com uma cunha de ser uma, uma startup para real Estate, imobiliária ou coisa assim, e ele rapidamente se transforma no quê? Numa fintech. Então, o que a gente vai ver muito é que muitos negócios, a minha predição de um tempo atrás, tá, Gustavo, no futuro todos os negócios serão fintech para fora e para dentro todo mundo vai ser edtech. É brincar que para fora todo mundo vai ser banco, para dentro todo mundo vai ser escola. Por que, que pensar para fora e fintech é bom? Porque se você se força a realmente centrar no cliente. Para que, que eu existo? Que valor eu estou criando? E segundo, ajuda você a repensar modelos de negócio. Tipos, arquiteturas de como você entrega esse valor, né? A gente acostumou a comprar por 5, vender por 10, alugar, uh, vender hora a homem. Esses arquétipos, tri, tipos de modelos de negócio. Mas hoje a tecnologia permite um monte de coisa, cara. A gente pode vender dados, a gente pode tokenizar, a gente pode até vender NFTs, certo? Uhum. Então, então para fora, se pensar fintech é bom porque estimula o pensamento diferente. Pensar para dentro de uma organização edtech, pensar escola, é óbvio. Porque é o seguinte, ó, na velocidade que o mundo gira, inventa e cria, lá na startups, se nós aprendemos mais lento do que o mercado, nós estamos rumando para a obsolescência. E isso não significa mais aprender coisas do meu setor. Porque não existe mais essa conversa do meu setor. E essa conversa de setor, ela já traz miopia estratégica. Né? Ah, uma empresa de tecnologia, uma empresa não de não tecnologia. Eu não consigo ver uma empresa que não seja de tecnologia, né, Gustavo? Uhum. Até porque hoje a gente fala tecnologia, perguntar assim, o que é tecnologia? O cara vai pensar numa coisa que liga na tomada, tem telinha, tem teclado ou, ou aperta com o dedo, sei lá. O cara associa com TI, né? O cara se associa com o digital. Mas vamos ser sinceros, tecnologia é tudo que não é natural, cara. É assim, a, a, o fio que costura minha blusa, o prego que prega essa mesa, tudo é tech. Só que depois de um tempo, a gente acostuma, porque ela embeda na vida da uhum. gente, então você não nota que aquilo é tecnologia. Então, uns caras inteligentes dizem: tecnologia é o que inventaram depois que você nasceu. Então, se você nasceu, já estava lá,
0: yeah, cara. Muito não... bom. Não
1: né? Eu chego muito em casa, bom. a luz, a luz elétrica está ligada, tá? E eu não fico ali admirando ela meia hora e também não fico achando que ela vai me jogar raios cósmicos e acabar com a minha vida, tá? <risos> Quando, quando eu nasci, daí depois surge machine learning, deep learning, inteligência artificial, daí eu já fico achando que sim, né? Uhum. Porque, porque a gente tem que se adaptar a mudanças assim. Então, se eu pensar assim, todos nós somos business de tecnologia. Porque tecnologia são as criações humanas. É exatamente esse
0: o ponto. Que se você parar para pensar que uma faca... Já foi uma tecnologia? É uma tecnologia, né? Só que é o que você falou, tá? Que tá no nosso contexto, a gente nem para. Uma faca e pronto, acabou. Agora, se você pensar em quantas pessoas conseguem fazer uma faca do zero, né? É, pouquíssimas pessoas conseguem fazer uma faca do zero. Então, realmente, é isso, tá? Quando tá na nossa vida, a gente não encara dessa forma, mesmo que ela seja. Muito, muito interessante esse ponto seu, é, é muito válido.
1: Então, deixa eu te dizer uma coisa, Gustavo, que eu acho que marca... Esse momento que a gente está vivendo, esses últimos anos assim relacionados à Covid, tá? Se eu perguntasse para vocês, assim, a Covid, vocês acham que ela vai acelerar ou desacelerar inovações no mundo? Alguns opinam que desacelerar porque, cara, a economia balança, sei lá, as pessoas ficam mais receosas, e, então tem uma tese de que a inovação vai uh, rarear ou vai diminuir. Eu já sou da tese uh, contrária, eu acho que a inovação vai arrebentar o negócio. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, vivendo 30 anos atrás desse negócio de inovação, eu não sei as verdades sobre a inovação, mas eu aprendi que o maior bloqueador, o maior inibidor de inovações que existe, é justamente o comportamento humano. Gustavo não conta pra ninguém, mas as pessoas não gostam de mudar, cara. Ah. As pessoas não gostam de mudar, meu. Eu sou todo malandrão aqui de inovação e eu adoro repetir o restaurante que eu sempre vou. Eu adoro, <risos> Ou seja, a gente tem um viés cognitivo talvez até pra proteger pra gente não sair fazendo besteira por aí, tá? Mas, ou seja, as pessoas não gostam de mudar. Agora, olha o que aconteceu com a Covid, cara. Ela deu um sopetão, ela deu um empurrão, ela deu um carrinho por trás, ela, ela deu ela deu um tecal no comportamento humano, cara. Muita gente foi forçada a mudar. Uhum. Forçada a mudar. Agora vai comigo. Pensa, vem, vamos pensar amplamente. O que, que era e-commerce? E-commerce era uma coisa que já estava aí, mas era nicho de produto e nicho de mercado. De uma hora para a foi a solução para vários... Madeira, madeira, virou uma... Unicórnio. Uma... um unicórnio no Brasil. Pensa telemedicina. Ah, relação, ah. médico, paciente, não sei, não é bem assim. Meu filho teve um problema em casa, não é? A única maneira de chegar no médico foi com um telemedicina. Né? Minha mulher disse que nunca mais vai no consultório, né? A não ser em último caso.
0: O direito é isso aí, ó. A audiência virtual, não existia.
1: É isso aí. E, e tu vê, né? Teve que vir uma Covid... Pra gente fazer umas coisas que eram meio óbvias,
0: cara. Cara, e demorou, pegando esse ponto das audiências, não demorou 15 dias. Em 15 dias a gente conseguiu é, colocar as audiências funcionando virtualmente, já tava todo mundo sem discutir, não foi? Não, a curva de aprendizado, assim, mínima, porque, bom, não vai ter jeito, a gente não sabe quanto tempo vai durar, então é isso aí, minha gente. Agora é, é virtual.
1: Em 15 dias tava pronto, aí você para pra pensar, poxa, como, por que, que a gente não tinha feito isso antes, né? É, então, você vê, as pessoas que resistiam a mudanças, porque toda mudança é um risco, é um perigo, não sei o quê, né? elas, foram, é, elas foram impelidas a mudar. Isso cria uma consciência, isso cria uma cultura de mais experimentação. Não só de quem cria, mas também de quem é convidado a experimentar aquela criação. Né? Então, eu acho que se você pensar assim em vários aspectos de mudança de comportamento, eu apostaria dizer que é, a Covid tocou no maior blocker de inovação que existe, que é a resistência das pessoas a experimentar coisas novas.
0: Agora, me fala uma coisa, eu acompanhei esse processo da, da, da Starts, a gente falou tanto da Starts que acabou que, né se você puder falar um pouquinho o que a Starts faz, para quem não conhece é, entender um pouco melhor, mas eu acompanhei esse, esse processo da Starts logo na pandemia, né eu sou cadastrado, já participei de cursos e tal, recebo a, a, os e-mails de vocês, e acompanhei essa questão e vocês tornaram isso muito público, assim, olha gente, o negócio é o seguinte, o nosso modelo de negócios era desse jeito, veio a pandemia, nossa receita caiu a zero, mas, ao mesmo tempo em que vocês, vocês não só se reinventaram, como vocês tornaram público formas das pessoas se reinventarem. Então, vocês estavam ali meio que entendendo como que as coisas iam funcionar, criando soluções inovadoras, porque não tinha um, um mapa ali, não tinha um, um, um caminho pronto. Bom, então agora nós vamos fazer isso. E nada é muito simples quando a gente está lidando com um volume imenso de, de alunos, entre aspas, né, que vocês têm. E aí vocês não só fizeram isso, como também divulgaram. Falaram, gente, olha só, quem quisesse reinventar né, o restart aí que você falou, tá aqui, a gente fez isso, a gente vai produzir conteúdo. Como que, como que foi esse processo para vocês?
1: É, foi um processo meio, assim, pouco planejado, mas, assim, lá pelo 15 de março de 2020, a gente teve que mandar Todo mundo foi para casa. E nós precisávamos criar um, um, um propósito para nós mesmos, tá, Gustavo? A gente tinha, a gente tinha que a gente ia continuar criando um desafio pra gente. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente se agarrou no propósito, entendeu? A gente se agarrou no propósito. Falei, cara, por que a gente existe aqui? Qual é a verdade aqui? Qual é a verdade? Né? Ah, o negócio disso para ganhar dinheiro. Não, isso é a consequência da verdade, né? Então, se qual é a verdade? É essa aqui. Então, o então, que, 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 que a gente não pode falhar agora? É no, no verdadeiro propósito, provocar as pessoas. É, talvez tenha um lado mais otimista com isso, né? E é, você vai ver na minha fala aqui, eu sou um cara muito otimista quanto ao uso de tecnologia, tá? Só que assim, né, Gustavo? Num debate, cara, o pessimista janta o otimista em duas garfadas, sabe, né? Assim, Por quê? É fácil. Cara, mas é fácil demais <risos> dar medo. O medo vence. Ah, sim. O medo vence fácil, entendeu? Então, eu sou um otimista agora talvez um viés aqui na nossa na, na, no direito na jeruí sempre foi o risco o problema o né é. então existe um, um viés de que a inteligência artificial vai fazer mal para os outros não sei o quê, precisamos nos proteger eu acho que quando a gente cria uma cultura que por exemplo tecnologia faz mal isso é um risco muito grande para uma organização uma pessoa uma organização por uma, por uma empresa né e por um país cara Entendeu? Porque em algum momento tu está dizendo o seguinte, o novo é perigoso. Tu, tu baixa a, a, a vontade das pessoas descobrirem coisas novas. Uhum. certo? Então, a nossa provocação de novos começos é todos nós aqui, independente do que já construiu, independente da experiência que tem, independente, independente do dinheiro que acha que acumulou, todos nós vamos ter que aprender mais, mais rápido. É o lifelong learning, que é o core do nosso... Né? A start talvez foi ela foi surgindo para atender a nossa própria angústia de, caramba, como é que nós vamos continuar pessoas, assim, entendendo o mundo, entendendo os zeitgeist, né? Em alemão, o espírito da época. Ou como é que nós vamos ter a habilidade de fazer foresight? Que foresight não é prever futuro, mas é ter um pouco mais de clareza das probabilidades que podem acontecer. E isso, para nós, é lifelong learning, é aprendizado a vida inteira. Eu posso dizer, de novo, meus avós também aprenderam a vida inteira e seguem aprendendo. Mas não na velocidade, na intensidade, na amplitude, na frequência que nós profissionais do agora precisamos aprender, certo? Então quando a Start se retomou essa pegada, a gente foi verdadeiro, cara, foi verdadeiro, a gente criou um movimento muito maior do que a gente estava criando antes. E como a gente criou um desconforto para nós mesmos, nós também aceleramos. Então resumindo, a Start -se é um business de educação. Certo? É uma educação muito do agora, como a gente começa a dizer. A gente senta em três coisas. Nós, profissionais, executivos, empresários, nós temos que aumentar e fazer girar mais rápido o nosso entendimento sobre tecnologia. Nós temos que entender sobre esse novo mercado, comportamento de consumo, modelo de negócio. E nós temos que entender o terceiro elemento, que é a nova gestão. Como que nós... gestão, né? Como é que nos organizamos como pessoas para fazer coisas que são incríveis, Certo? E, inclusive, produzindo mais tecnologias e mudando negócios. né? Então, nova tecnologia, novo mercado e a nova gestão são os princípios fundamentais, os first principles que a gente usa em todo o modelo de educação. Então, aquilo serve para a gente aumentar continuamente o nosso repertório, mas, obviamente, aquilo tem que ser transformado em valor. Por isso que a Start-se tem outros negócios. Por exemplo, a CapTable é o braço da Start-se de investimento em startups Acho que hoje já é o maior crowdfunding de startups do Brasil. A gente tem startups.com, que é investida da Startse, a gente tem a Snack, que faz investigação de mercado para a Startse e alguns outros negócios que tem que orbitam em torno do ecossistema da Startse.
0: Muito bom. E você agora está vivenciando uma, uma experiência muito interessante no final dessa experiência aí, que você é, se tornou, pelo menos temporariamente, um nômade digital e passeou aí pelo mundo entre aspas, né? O passeou trabalhando, passeou trabalhando e isso é, é o sonho de consumo de muitas pessoas que falam, nossa, né? Deve ser muito bom você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e tudo mais. Da onde surgiu a ideia de fazer esse experimento e como que ele começou? O que que aí dentro de vocês, né? Foi uma discussão da empresa mesmo ou é uma coisa que partiu sua pessoal para tentar entender o que que o resto do mundo está vislumbrando de futuro?
1: Tá bom, legal. Então, aqui talvez vale dizer o seguinte, eu sou um jovem menino de 53 anos, <risos> ok? E eu tive a oportunidade, de, aos 19 anos, conhecer o Vale do Silício. Antes dele ele ser hype, moda, bacana, eu sempre lidei com tecnologia. Então, eu conheci São Francisco e o Vale, então são mais de 30 anos que o Vale do Silício tem influência sobre mim, que eu vivo, convivo com esse lugar maluco. A gente tenta não fazer apologia barata ao Vale do Silício, mas honestamente, o que aquele povo criou lá impactou a vida de todos nós aqui, né? Uhum. Nos últimos 10 anos, tá? Uhum. Então, principalmente nos últimos 10 anos, pensa assim, tá? Então, eu sempre vivi muito nesse mundo. A Startse, ela tem uma operação no Vale do Silício. Então, a Startse tem operação em São Paulo, ela tem operação no Vale do Silício, na cidade de Palo Alto, onde a gente tem o Startse, o Business School da Startse, é, é, onde foi o primeiro endereço do Google, hoje é a Startse tá? Eu falo isso sempre, Gustavo, pra ver se dá sorte também.
0: É, mas, mas é muito icônico isso, isso é muito foda, você, a, a, o seu endereço, o seu primeiro do Google é foda.
1: É, legal, para quem tiver a oportunidade de, de, de passar lá, uh, é só falar com a gente. Uh, a gente há dois anos e meio botou um escritório em Xangai, não para ver, para discutir, para entender, cara, não aquela velha China que todo mundo falava, essa nova China comunista empreendedora, high-tech e, e sei lá, confusa e ambígua que tem lá, tá bom? Uhum. Então a gente botou lá. A gente botou também unidades avançadas em Israel e agora então a Start, mesmo empresa jovem pequena, é, a gente sempre teve essa característica de pensar global, né? Nas paredes está escrito assim, go, go global or go home né? vai, vai global, vai para casa e a gente agora está com uma operação nova em Miami. Oh, Miami, cara, sim. Ah, Miami está se reinventando como um ecossistema tech. Uhum. Nós colocamos uma operação também em Portugal. Então, a gente está junto com a nova SBE criando cursos. Já é o XBA, já é um dos cursos uh, mais icônicos, que mais ganha o mundo. É impressionante o, o que ele cresceu no ano passado. É junto da Starts com a, a nova, que é uma business school de Lisboa. Então, esse, esse pensamento global sempre existiu assim, dentro da, dentro da Starts, né? Tanto que um dos programas que a Start faz muito são imersões executivas no exterior. Então, só para ter uma ideia, em cinco anos, eu acho que são mais de 6 mil executivos que já fizeram o programa de imersão de uma semana com a Start no Vale do Silício. Legal. Tá? Só um exemplo. Tá bom. Aí nós estamos entendendo esse mundo. E eu, na Start, sempre fui o cara que joguei meio sol tá bom? Então eu era o cara meio de inovação, de identificação de negócio, de construção de coisas, eu sempre eu brincava, né? O cara perguntava, qual é a sua posição eu dizia, eu sou o líbero, sabe o líbero? <risos> Passa e corre que eu lhe lanço. Então, ou tá, ou tá nos, nos buracos do campo, tá? Então eu, eu sempre tive isso. E nesse pós-pandemia a gente via uh, algumas coisas nascendo e renascendo, as oportunidades nessa, na, na, no novo velho mundo. Então eu criei um roteiro junto com meus pares de investigação. E o nômade digital, essa brincadeira de nomadista que eu tô me emulando como nomadista, é assim, se a gente vai um dia imaginar que dá vai dar para trabalhar assim, será que você vai trabalhar com times assim? Será que você vai contratar gente para sua equipe que vive assim ou vive uma temporada assim? Eu falei assim, então eu vou tentar ser assim para ver em primeira pessoa como é que é. Etnografia, né, assim, a viver em primeira pessoa, né? Então eu fiz um roteiro, a gente começou em Lisboa, em novembro teve o Web Summit, um evento de 40 mil pessoas, o, o grupo da Start executiva tinha uns 70 executivos, que vem junto, a gente acompanha, faz negócio, a gente faz dias antes, a gente debate coisas, então a gente fez aquilo. Depois, rapidamente, eu segui e eu passei. Então eu vim para Lisboa para entender, Gustavo, essa Portugal serião, tradicional, querendo ser rebelde. Aí eu fui para Amsterdã. Entender Amsterdã, que todo mundo diz que é maluca. Uhum. Eu fui entender que ela, na verdade, é muito careta. Ah, é? Aí, eu fui a, a, é, é, aí eu fui a Berlim. Berlim, que tem uns que dizem que nem é a Alemanha, né? 17 unicórnios nasceram só em Berlim. Daí eu saí de Berlim e fui para Tallinn. Onde é que é Tallinn? Tallinn é na Estônia. A Estônia é um país de 1 milhão e 400 mil habitantes que 10% da, da força de trabalho trabalha diretamente com TI tem 1.200 startups numa população de mil habitantes. Nossa, é muita coisa. Dá uma startup a cada cento e poucas pessoas. Aquilo era a União Soviética 30 anos atrás, os russos se retiraram, eles descobriram que eles estavam tão para trás, os serviços públicos, a infraestrutura tão para trás, eles estavam tão atrasados, Gustavo, que eles tiveram que tomar atitude radical. Em vez de eles seguir o caminho que os outros seguiram, eles, eles atalharam para casa 3, né? Em vez, eles estão no 1. Um, em vez de ir para o 2 para ir para o 3, eles foram reto por 3. Ou seja, eles criaram a sociedade mais digital do mundo. 99% dos serviços públicos são digitais. Você só não casa e não compra imóvel, certo? É impressionante o que é aquilo. Inclusive, nós podemos, nós aqui, nos tornarmos ex, ex estonianos, né? Uhum. É, é o, é o ex-cidadão, né? Eu, nós podemos aqui montar uma startup, incorporar na Estônia, uh, recolher tributos, uh, sei lá, operar como se fosse da Estônia. Tá? Depois da Estônia, eu fui para Helsinki participar de um evento muito interessante que eu sempre tive vontade de ir, fisicamente eu não conseguia, até por causa desses últimos anos, chamado Slush. E aí, muito da minha ficha caiu. Né? E aí eu continuei, que isso é uma jornada de descoberta também, os negócios da Start, para a gente entender essas tendências, para entender novas filosofias de negócio, novos fluxos de capital e entender dos first principles, né? Nova tecnologia, novo mercado, nova gestão.
0: Tá. Agora tem tem muita coisa para te perguntar. Olha só, é, a primeira, a minha primeira dúvida é a seguinte: como que vocês, uma empresa que é agora, vocês ainda se se consideram uma startup? É,
1: é estranho porque a gente faz muito Cursos já criamos relacionados à startup. Eu acompanho esse, esse modelo mental e o ferramental de startup aí há quase 30 anos, né? Então, nós temos características de startup? Sim. A Start se teve. O primeiro round de investimento dela aconteceu há menos de um mês atrás. A Start se fez a primeira rodada de investimento, diz, foi uma rodada de investimento de 75 milhões, eh, liderado pelo fundo pátria. Uh, que é um grande fundo aí de negócio no Brasil, de uhum. mais private equity, negócios mais tradicionais, não tanto do mundo VC, e que a gente fez essa conexão. Então, em várias características a Startse é uma startup, eu acho que sim, ok? Embora ela está no limite ali do que a gente poderia entender de uma coisa ou de outra. E ela também, ela, eu, eu acredito ser um ninho de startups, né? Nós imaginamos ser um ninho em um, em um ambiente de, 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 de proliferação de startups. Nós não somos uma aceleradora, né? Uhum. Nós umas mas nós uh, temos esses braços de investimento, de educação, de networking, de conexão, nós imaginamos isso. Mas, essencialmente, como característica, Gustavo, nós temos muitas características de startups. É,
0: é, era por isso que eu te perguntei antes de fazer, eu fiz essa pergunta antes de fazer a principal, pelo seguinte... Como que uma empresa consegue já, né? Enfim, você falou aí, rodada de investimento milionária, já tem é, milhares de clientes, enfim. É, como que uma empresa consegue estar por dentro de tudo que está acontecendo de uma forma tão rápida, porque a gente sabe que tem um delay, geralmente, entre as empresas e que o que acontece no mercado demora um tempo até que chegue nas empresas, depois que chega demora um tempo até que as pessoas tomem algum tipo de ação e aí, na hora, que às vezes, que, a, que, a, que as pessoas vão implementar alguma coisa, já perderam o time. Você falou aí um exemplo que me deixou muito curioso, foi a questão de Miami, porque eu acompanho várias pessoas que mexem com cripto na internet e tal... E eu vi que está tá tendo esse movimento, essa migração de muitas pessoas saindo tá de São Francisco e indo para Miami, porque São Francisco parece que tá, a coisa está um pouco caótica lá, enfim. E aí, Miami tá virando um novo celeiro mesmo de startups. E aí você vem e fala uma coisa dessa, que é uma coisa que eu não esperaria de uma empresa do porte da Start. -se. Com, o que, que vocês fazem para estarem tão antenados assim desses movimentos que estão acontecendo? Como que vocês conseguem não só estar tá antenado, mas agir em cima disso, de uma forma tão rápida?
1: Bom, para quem talvez não conheça a Starts, a Starts nasceu de um... o Júnior João, no interior de Minas, tinha uma ideia de querer empreender e tudo, foram a São Paulo tentando hackear esse mundo de startup de um lado, investimento do outro, esse sinal... Eu morava nos Estados Unidos, acabei encontrando ex-amigos lá, que tinham iniciado no projeto da XP Investimentos, que tinham saído da XP e estavam empreendendo negócios novos, e um deles surgiu com a Starts, eles me convidaram para me juntar nesse negócio. Uma das características uh, centrais nesse, nesse mercado de muita dinâmica, é, eu acho assim, hoje, e, e, não é, e não é frase pronta aqui, ó, quando a incerteza é grande, e a incerteza ela é maior para todos nós agora, todos nós que olharmos o futuro, ele tem mais incerteza, tá? E isso é matematicamente plausível, né, Gustavo? Tem mais link, tem mais site, tem mais vídeo, tem mais bit, tem mais a, tem, tem mais tudo que você quiser, certo? Então, combinação de mais coisas, quando você olha para o futuro, tem mais futuros. Os futuros dos meus avós, tinha meia dúzia de futuro que podia acontecer na vida deles. O meu tem 300 futuros. Uhum. O meu filho vai ter um milhão de futuros, certo? Então, uhum. é normal você imaginar que vai ter mais variância. Quando você tem isso, qual é uma técnica boa de se usar? Você tem que ter um time muito bom. Porque aquela coisa de comando e controle, ah, tem um chefão que é. sabe tudo, ele manda, os outros obedecem. Desculpa, cara, isso aí funcionava quando tudo era muito previsível, certo? Quando deixa de ser muito previsível, inverte. Tu tem que ter um time muito bom. A Starts desde o início, eu acredito que ela teve, ela foi fazendo isso. Um dos artefatos, um dos mecanismos que a Starts faz para criar um time assim e atrair gente bacana é a modelagem de partnership que já é um pensamento que se conhece na advocacia, mas pensa assim, esse, essa modelagem que, que é, foi comum na XP, que foi comum na, no Vale do Silício, ela é comum, né? Assim, você faz vesting, você traz as pessoas, o sonho é grande para todo mundo, né? Alguém me falou que o Uber, quando fez o IPO, tinha 1.400 sócios, por exemplo, né? Então, a Starts, ela tem uma capacidade de juntar gente. Eu, olha que, olha que, que, que legal. Eu sou o cara de inovação na Start, Eu sou o único cara de inovação que não precisa pedir para ninguém inovar nada na Starts. Eu tenho que fazer isso. Calma, pessoal. Uhum. Por quê? Porque a se nasceu numa vibe de experimentação. Agora, vem comigo. Como é que uma empresa que nem a Starts está sempre fazendo isso? Porque ela tem essa dinâmica. Quando a gente resolveu abrir a China, o, o Jeromel, que era o nosso, que era o cara que trabalhava no Vale lá com a gente, disse assim, cara, eu vou abrir a China. Quando a gente está falando agora de Miami, e a gente detectou o sinal lá na origem, duas semanas depois do prefeito de Miami já falar que, não, aqui pode ser um reduto eu quero vocês, empresas tech aqui nós estava tendo reunião com ele lá um dos sócios relevantes da Start já está morando em Miami, agora nesse movimento, então ter um time muito bom, cria essa, essa agitação, Gustavo e essa pulsação e essa coisa legal que tu tá num time que, caramba, cara, se eu não sei, alguém sabe. E se a gente não sabe junto, a gente vai descobrir. Então, essa coisa de time não é frase pronta. É uma das maiores uh, uh, estratégias que alguém pode ter. é Você já, já ouviu uma frase do Vale Silício, né? É, contrate os melhores e deixe-os em paz.
0: Uhum. Como que você consegue equilibrar isso ao mesmo tempo também? Com. com Para não ser não virar um fomo, né? Um fear of missing out. E não ficar uma coisa meio paranoica. Pega o um exemplo do Clubhouse. Clubhouse, lançou o Clubhouse, todo mundo é Clubhouse, agora é Clubhouse e tal. Passou um tempo, a coisa foi diminuindo, desapareceu. Hoje ninguém fala de Clubhouse. E aí eu pergunto, o, o motivo dessas perguntas eu tô alongando nesse tema é justamente porque isso está acontecendo no direito, né? A gente, você vê ali, você pega o um mapa da, de, de startups, né, de low-techs e legal-techs, é uma coisa imensa. Então aí, a, a, às vezes, algumas pessoas têm o um efeito contrário. na falam, nossa, está acontecendo muita coisa, eu não sei de nada, eu vou ficar por fora, eu vou ficar obsoleto. E aí começam a entrar nessa, nessa essa piração, como que vocês fazem para não entrar nisso?
1: Bom, então vamos, vamos tentar usar aqui os aprendizados, lições dos caras que estão muito na moda e ganharam muito mundo nesses últimos tempos. O que que... Eu vou dizer uma coisa para você. Para de... Vamos parar de imaginar que a gente tem que saber tudo. Isso é impossível. Uhum. Isso só vai dar crise de ansiedade, é. Certo. Tá bom, então eu, embora eu às vezes acorde com minhas ansiedades que eu não vi o que aconteceu na madrugada, uhum. não é? tá esse fomo acontece. Então a gente tem que administrar essa cabeça. Só que tem uma vantagem, Gustavo, o mundo que gera tanto conhecimento e tanta informação, já não, não importa tanto o quanto eu sei, mas importa muito o jeito que eu penso. Entendeu essa coisa? E, e vocês conhecem gente que sabe muito e pensa ruim, não conhecem? Aham. Uhum tá bom? Isso são modelagens mentais. Então vamos usar uma como exemplo aqui. O que, que o Elon Musk ensina todos os seus executivos? Ele força eles a entender Esse negócio de First Principles, que é o seguinte, First Principles é lá, isso é, é filosófico, né? Isso é Aristóteles, né? Então ele diz assim, quando o ambiente tem muita complexidade, reduz nos elementos-chave que você consegue entender as coisas. Então, por exemplo, você pode não entender tudo, mas se você capturar os First Principles, você tem capacidade de manejar e entender melhor as coisas, tá? Então, isso é uma dica. Não fica tão preocupado em saber tudo, mas sim entender os princípios fundamentais, certo? Essa é uma, é uma dica que a, gente, que a gente faz. A segunda coisa que é muito bom para tá, quem está em negócio é usar um outro modelo mental que chama Invert, Always Invert. Inverta. Quem promove muito isso? O outro famosão, que é o Jeff Bezos, da Amazon ele insiste demais para que os seus executivos trabalhem com, a, com o que eles chamam de working backwards, né? Trabalha de trás para frente, trabalha do cliente para dentro da empresa, trabalha do futuro para o agora, porque isso força o cara a sair daquela obviedade do faço A, depois faço B, depois faço C, né? Então, isso, só para você ter uma ideia, uma prática, não sei se vocês já ouviram falar, executivos de projetos grandes na Amazon, o cara não pode chegar na reunião de board, a reunião lá, e levar um PowerPoint. O cara tem que escrever uma redação. Já viu isso? Não, isso não Isso é uma six-page six memo. Tem até um formato. Se vocês procurarem na internet, vocês vão até ver exemplos ou template. Pensa só. Você, vamos dizer que nós estamos no mesmo negócio aqui, Gustavo. E eu tenho uma ideia louca aqui para estar mirabolante. Eu, se eu fizer uns PowerPoint, botar uns bullet, eu vou lá e te dou uma enrolada. É, Tá bom? É. E se eu chegar lá na reunião e começar a falar, o Gustavo vai dizer, e lá vem o Cru, com aquelas ideias malucas dele de novo. Então já começa nos, nos vícios de, de preconceitos, tá? Agora, o que, que ele faz? Ele diz assim, Cruel, você vai escrever um six-page memo. Esse, geralmente, essa, esse, esse é uma redação, tá? E, e o cara escreve meio do futuro pro presente. Tem um técnicas ali. O uhum. que, que acontece? Quando você para e você escreve, você conversa com você mesmo. Quando você escreve, para quem já escreveu um e-mail, depois leu e disse assim, putz, está ruim esse negócio que eu escrevi, né? Ou escreveu uma peça uhum, aí, né? Uhum. Quando você escreve, você lê, você conversa, você diz, cara, isso aqui não está bom. A ideia não conectou. Está faltando um dado, está faltando um argumento. Concorda que você elabora melhor, você uhum. aprofunda melhor, você, você desce, você... e eventualmente você decide nem mandar mais aquele e-mail, tá? Mas, quando você prepara uma peça dessa, você chega numa reunião da Amazon, nos primeiros 30 minutos, todo mundo recebe uma cópia e todo mundo lê em silêncio e faz suas anotações. E só então começa o debate, tá? O que, que eu estou trazendo para vocês é que esse mundo está cheio de conhecimento bacana mesmo. E ele é muito incrível. Então, em vez de eu ficar angustiado que eu não sei, eu fico feliz que tem um monte de coisa para saber. Isso ainda não é uma sessão de autoajuda, tá? Cara? Mas... Mas se tu olhar é o seguinte, eu tô me achando gênio quando eu descubro que eu sou um idiota, né? Cara, quando eu descubro, cara, que eu não entendia nada de Machine Learning, que eu não entendia nada de Web 3.0, que eu não saquei o que, que era um NFT. Quando eu começo a entender essas coisas, eu fico feliz que eu descubro. E claro que toda vez que eu descubro uma coisa legal, eu me habilito a fazer duas perguntas melhores do que a anterior, não é uhum. isso é isso? É, é essa coisa do, do efeito Dunning-Kruger, né? O, o o ignorante acha que sabe tudo e o gênio acha que não sabe nada, né? Porque cada vez que tu descobre, tu descobre que não sabe nada mesmo. Então, não é, eu acho, um jogo de saber das coisas, mas é um jogo de como é que eu penso os fundamentos para conseguir ficar sabendo das coisas, tá? Então, o que você falou antes também, assim, para separar o que é trend, o que é trendy, vamos lá, todos nós aqui, todos nós profissionais, eu poderia reduzir também, que existem três desafios no nosso dia a dia. A gente está preocupado em saber das coisas, que você acabou de falar. Nós estamos sendo pressionados a tomar decisões. Não, saber das coisas e tentar ter coisa acontecendo que eu não consigo saber de tudo. Eu tenho que tomar decisões e eu tenho que tomar decisões e nem sempre eu estou preparado para saber tudo, para ter certeza. E eu tenho que tomar decisões na incerteza. E terceiro, eu tenho que fazer o diabo da coisa acontecer. Só que existem cada vez mais formatos de fazer as coisas acontecerem. Então, saber das coisas, para nós é o seguinte, como é que eu detecto sinais e separo o que, que é sinal, o que, que é ruído, o que, que é trend, o que, que é trendy. Trend seria o um modismo, né? Uhum. Certo? Tá. Quando eu vou sacando essas coisas, de acordo com meus modelos mentais, eu vou criando hipóteses, né? Puxa, então vai acontecer isso no mercado, o meu cliente vai gostar assim, se eu mudar isso, vai acontecer aquilo. Eu vou criando hipóteses, imaginando que impactos ela tem. Aí eu decido. Eu decido coisas que eu posso demorar, pensar muito, tomar aquela decisão. É uma decisão importante, então eu tenho que ter calma para decidir ela. E tem decisões muito simples, cara, que eu já devia ter decidido, cara. Só de ficar esperando para decidir já não adianta mais, uhum. certo? Tem que decidir. Quando eu decido, aí eu boto a coisa para funcionar, né? Aí, aí eu avanço, vamos dizer assim, né? Aí eu, aí eu digo, eu vou atingir aquele objetivo. Ou eu digo, eu vou fazer essa estratégia. Objetivo, eu vou chegar lá. Estratégia, eu vou pela esquerda, eu vou pela direita. Aí eu começo a fazer as coisas acontecendo. Eu posso fazer fazendo grandes projetos, eu posso fazer fazendo pequenas ações e eu posso cada vez mais inovação promovendo grandes experimentos. Depois que eu fizer, é que de fato eu vou saber das coisas, né? Então se tu olhar aqui, eu narrei para vocês quase uma modelagem mental que pode ser traduzido para todos os nossos negócios. Hoje nós precisamos de um trabalho que é mais humano, que é mais nesse tipo de coisa. Porque muito do trabalho que a gente faz hoje, muitos de nós fazemos, me desculpa, mas o robô vai fazer, entendeu? E se, o, e se a máquina fizer, cara, desculpa, mas não era para mim estar tá fazendo, certo?
0: É, porque ela vai fazer muito melhor, muito mais barato, enfim, nem, não justifica, você tem que estar tá fazendo uma coisa melhor. Se já existe uma máquina que faz o que você faz hoje, você não deveria estar fazendo o que você faz, com certeza agora o que que o que, que te chamou mais atenção nessa experiência como nômade aí Qual, em todos esses países que você visitou o que que foi que de em relação ao futuro mesmo que te chamou mais atenção que você falou poxa isso aqui é é uma coisa que vai impactar demais
1: eu eu acabei de escrever um, um paper aí na Startse é, que eu escrevi as dez alucinações que eu tive tá tem um autor que diz o seguinte... Modelos mentais são alucinações controladas. E aí eu escrevi tentei juntar em 10 alucinações. E, e para não gastar muito tempo na nossa audiência aqui... Mas deixa eu pensar uma que talvez defenda e conecte com a viagem. Uma eu chamei de... Em inglês eu chamei de fringe ecosystems. Ecosistemas de... Fringe é franja, né? Uhum. Então é um termo que a gente usa em inglês para dizer... É a borda, é a periferia, tá? Se você olhar, é normal a gente imaginar o um Vale do Silício, a região da Nova Inglaterra, Boston, a gente imaginar Londres, a gente imaginar São Paulo, eh, inovando, porque são lugares com alta densidade demográfica, com muito giro de capital, com uma certa diversidade, porque são metrópoles também, né? eh, naturalmente com alguma rebeldia. Então é natural você ver um pouco desse, desse comportamento surgindo assim. Mas uma coisa que a gente percebe, vem detectando, e é que esta coisa que, sim, de fato, nasceu no Vale do Silício, ela ganhou o mundo, certo? Eu morei em Austin, no Texas, eh, Gustavo. Então, porque eu fui morar lá, porque eu queria ver o que, que seria uma região tentando entender o Vale do Silício e trazendo para a sua, sua região, né? Então, Austin, capital do Texas, é um dos lugares que estava tentando recriar sua, o seu ecossistema local, né? e que eu acho que serve para todos nós aqui que escutamos do Brasil inteiro reimaginar qual é a competitividade que a sua cidade ou região vai ter nesse, novo, nesse próximo futuro que tem aí, tá? Mas uma das coisas que a gente começou a perceber, que eu comecei a perceber, é esses ecossistemas de franja, esses ecossistemas periféricos. Pega um país que nem Portugal, são só 10 milhões de habitantes, concorda assim? São só 10 milhões é, de habitantes.
0: Comparando com o Brasil, sim.
1: Isso. Tradicional e tudo, faz rolha, faz vinho do Porto, faz um monte de coisa bacana ali, né? Tá. Mas o que mais? Como é que eles competem? O governo português é, fez uma, gastou 110 milhões de euros para contratar o Web Summit para acontecer 10 anos seguidos em Lisboa. Por quê? Porque ele está tentando reinventar, ele está tentando fazer o jovem não sair, trazer o capital novo, trazer as ideias novas, concorda? Então uhum. você olha aqui. Aí você olha... É... Estônia, que eu acabei de falar para vocês. Cara, como é que um país tem um milhão de 400 mil habitantes, como é que ele compete nesse novo mundo? Aí você pensa na Irlanda, pensa no Uruguai, pensa na... em quem mais, cara? Eu poderia pensar na Finlândia, são 5 milhões de habitantes, cara. Agora eu poderia pensar no... Quer ver um exemplo? Uh, uh, coisa? Luxemburgo. Luxemburgo, que é um lugarzinho lá no meio da Europa, é, a maior... é o maior investimento de exploração espacial per capita do mundo. É Luxemburgo. Nossa. É que o, o cara é pequenininho, ele não tem para onde sair para os lados, então ele tem que, ele tem que olhar para cima. <risos> Entendeu? E então o que está acontecendo? Essa distribuição de conhecimento, esse espírito inovador com disrupção, ele está chegando nos, nas franjas do mundo. Então uma das coisas que a gente já via acontecer em Israel, que é impressionante o que acontece em Israel, né? porque é um, é um país ali cercado de dificuldades e tudo, então tudo sempre foi criado com uma cabeça muito global, muito centrada em ciência, eu diria que uma tendência muito forte que todos nós temos que observar é as, os novos ecossistemas de inovação nas franjas do mundo. E isso pode ser uma inspiração muito boa para regiões do Brasil. Hum,
0: faz sentido. Faz sentido e faz muito sentido também essa questão com relação a áreas né, diferentes, que aí a gente volta um pouco para o começo do podcast, né coisas que às vezes você acha que não tem nenhum tipo de conexão e você vai, vai aprofundando e vê que faz total sentido você trazer uma área que, totalmente diferente para dentro da sua empresa. Né?
1: É isso aí, por isso que os pensamentos lineares, o pensamento o meu negócio é isso, este é o meu setor, este é o meu mercado, é, aqui da minha, do meu bairro. É. Esses pensamentos hoje, eles são pensamentos que, que eu acho que eles, eles trazem muito risco, viu, Gustavo? Eu, acho que, eu já me achei maluco por falar as ideias que eu falo, e, e eu acho que maluco é quem hoje não pensa assim, tá? Tem muita evidência, né, Gustavo? Tem muita evidência muito, muito. de transformação. E eu não quero dizer assim, e para mim, assim... Não gosto muito do papo de futurismo, porque eu acho que o futuro não existe. O futuro é alguém que está fazendo ele, né? Que seja a gente uhum. ou que a gente fique perto de quem está fazendo ele, né? Uhum. É, é, é muito mais uma... uma, uma, uma... Pensa assim, para mim, o que, o, que pre, o que precede inovação é basicamente a experimentação, né? E o que precede experimentação é a capacidade de gerar hipóteses boas. A capac... O que precede a capacidade, então, de gerar hipóteses é a minha capacidade. Esse mix de conhecimento e criatividade, né? Pensamento uh, profundo e pensamento transversal. Uhum. E, o que prece, e o que precede isso é curiosidade. Entendeu? E o que precede isso é curiosidade. O Isaacson, que foi aquele autor que escreveu várias biografias do Einstein, do, do Steve Jobs. Da... Ele agora escreveu dessa, dessa cientista uh, do Odna, acho que é como é o nome dela, que foi aqui que fez o registro e patente do, do CRISPR, que é de edição genética, né? Coisa incrível, lá da Universidade de Burkham. Ele, ele, ele escreveu uma, uma coisa e disse assim, eu investigando esses caras geniais, eu vi que a, a maior genialidade... O que era realmente comum a todas essas figuras, não era que eles eram inteligentes, é que eles eram absurdamente curiosos. Hum. Absurdamente curiosos. Então, eu acho que nós precisamos ter um espírito de criança novamente, todo mundo que é profissional aqui, é, fica com menos ansioso de saber das coisas e fique mais curioso para tentar seguir jornada de lifelong learning, separa o que, que é decisão que se você tomar você não volta mais de decisões que você pode tomar e ali voltar e que não causa dano para ninguém. Cria um portfólio de iniciativas estruturadas que você vai fazer nos primeiros três meses de 2022 e cria também uma lista de coisas que você vai experimentar Boa. no início de 2022. Essas de experimentar significa que elas são boas, bonitas e baratas e não causam mal para ninguém.
0: Excelente, excelente. E me, me, me lembrou até, e aí você é coautor do livro Organizações Infinitas, né? e tem uma frase muito legal que é é, o que, que são essas organizações infinitas? Né? São empresas que vivem para sempre, morrendo o tempo todo. Isso é sensacional. É um espírito que, que ninguém tinha isso até pouco tempo atrás, ninguém pensava nisso. Você queria fazer, né a gente falou também, né no, um time que está que tá ganhando, a gente não mexe. Mas hoje isso não é realidade. Hoje você tem que se reinventar o tempo todo e você postou uma coisa, acho que foi no seu LinkedIn, que é justamente para ilustrar mesmo isso, a Starbucks se reinventando. Né? Ela sempre foi essa questão de, bom, Starbucks é um, não é nem a sua casa, nem o seu trabalho, é o lugar né? onde todo mundo ia ali antes. Antes da pandemia, para trabalhar, ficava era um, era um terceiro, uma terceira casa, vamos dizer assim, o né? um terceiro escritório que você ia, ficava lá trabalhando, etc e tal. E agora a Starbucks também está fazendo esse teste que você falou, né? Um, já estão testando um novo modelo de negócios. E aí não sei se você poderia até falar mais, se, vo, se você tiver é, conhecimento sobre se isso é uma coisa que eles estão realmente só fazendo o teste, ou é um meio que o um modelo de negócio já mais pensado e mais estruturado, de que eles vão ser mais um lugar de passagem, que você vai vai ali, vai pegar seu café e vai embora para fazer o que você tem que fazer.
1: É, legal, sim, você mencionou o organiza, o, a, a expressão organizações infinitas, nós usávamos dentro da Start, pra, pra, pra essa coisa da, da, da... O infinito é uma utopia, assim, né? Mas a, essa coisa de organizações infinitas, e eu poderia chamar da carreira infinita, a profissão infinita, assim, nós, nós todos temos um tempo infinito, né? Uhum. Mas o jogo do que a gente faz não precisa ser finito. Então é um modelo mental, é um jeito assim, cara, para viver para sempre eu vou ter que morrer e nascer todo dia, né? Entendeu? Uhum. Isso é o que o Jeff Bezos também chama de dia 1 um na empresa dele, né? Dia 1 um é, é sempre esse espírito, estamos sempre descobrindo e nos reinventando. Dia 2 é quando ficou chato e a gente fica vulnerável, tá bom? E aí dentro disso nós vimos que tinha quatro perspectivas numa organização que precisavam ser repensadas. As estratégias precisavam ser mais ousadas, pensa assim. Os modelos de negócio eles precisavam ser mais dinâmicos. Os sistemas operacionais, o operations das empresas precisavam ser mais, mais ágil, né? mais, como se fosse editável, como se fosse reparametrizar, reparametrizar o seu smartphone e rebutar ele. E a cultura de uma organização não podia ser uma cultura de transformação. É, 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 não é de transformação digital, é uma cultura de transformação contínua, certo? Nós estamos sempre em transformação. Uhum. Dentro do livro, nós cravamos 20 códigos secretos. Ué, como a gente brincou, que na verdade são 20 comportamentos que a gente vê que essas empresas desse novo tempo parece que elas, que elas usam aquilo muito forte, tá? Então a gente não acha que fazendo isso aqui é fórmula de sucesso para qualquer um. A gente acha que essas são 20 características das organizações minimamente infinitas, como se fosse o mínimo que a gente deveria fazer para ser uma organização que procrastina o fim, né? Que a gente que a gente vai é, um pouco mais do que a gente imaginava que poderia ir antes. E quando você vê uma organização, que nem Starbucks, tendo vontade de se, de se reinventar, né? você vê, para acertar talvez o um novo grande movimento, você tem que financiar vários experimentos. Né? É, não é só all assim nas jogadas. Uhum. Né? Você, você faz... E se, se eu pudesse resumir, de fato, uma das coisas... Quando eu uso aqui o termo experimento, experimentação, todo mundo sabe o que é um experimento, entende a palavra em português, e acha que entende. Mas, na verdade, experimentação é toda uma ciência absurdamente complexa e que exige muito da gente. O Vale do Silício inteiro é, uma, é, uma grande, é um grande ecossistema de experimentação. E fazendo isso, financiando assim, modelando assim premiando, repensando meritocracia, desenhando times, estruturas organizacionais quando ele faz isso ele cria uma máquina de inovação de fato né? então ter organizações que têm sucesso e não param de é, e tem a, a coragem né, de dizer tá cara, aqui tá bom, mas amanhã talvez não esteja e conseguir ter essa, essa lidar com essa ambiguidade de que eu não sei o que tem no futuro essa incerteza né? Essa, essa, essa... eu acho que uma das melhores maneiras de pensar e talvez o grande desafio empresarial e também profissional é o que nós chamamos de ambidestria né? eu tenho que ao mesmo tempo eu tenho que buscar ser melhor no que eu sei fazer e ao mesmo tempo eu tenho que buscar desvendar o que eu não tenho nem ideia de como é que se faz isso é uma ambidestria isso é quase manter dois pensamentos antagônicos na cabeça sem ficar louco uhum. por isso que é tão, por isso que é tão uhum. difícil né? E por isso que a ambidestria, ou alguns dizem assim, ao mesmo tempo que eu tenho que explorar os ativos que eu tenho para tirar o melhor resultado, eu tenho que explorar os novos caminhos, né? enquanto de um lado eu estou lidando na minha empresa para reduzir variância, cara, porque eu não quero mais perder prazo de processo, eu não quero mais eu quero que o processo seja muito é, fluido, eu quero que entre no sistema eu quero que não dê erro, concorda que eu tenho esse pensamento da qualidade total da gestão manufatureira do modelo da revolução industrial ao mesmo tempo que eu tenho que ser mais eficiente eu tenho que ao mesmo tempo buscar me transformar isso é o que Jim Collins chama de nós temos que sair da tirania do ou e abraçar a genialidade do e isso na frase fica bonito, mas exercitar no dia a dia fica mais complicado. Por isso que quem nos ouve aqui e tem empresas maiores, tem uma dificuldade, tem um desafio uh, uh, mais complexo ainda de fazer isso numa empresa que já teve sucesso. Por isso que os incumbentes, que são muito tradicionais e que venceram fazendo a mesma coisa há muito tempo, eles estão mais à mercê da disrupção.
0: Não, maravilha. Tem até uma frase do livro aqui para já, caminhando para o encerramento aqui do episódio, que eu acho que resume bem isso aí que você falou, que é previsibilidade, né, nessa nova, né? Nessas organizações infinitas e nessa nova economia nossa, previsibilidade e precisão cedem lugar para agilidade e adaptabilidade. Devemos abraçar a ambiguidade e a incerteza. É muito foda. É, é muito... É muito bonito e mas é difícil para caramba. Mas eu tenho certeza que é só assim mesmo que a gente vai conseguir caminhar para esse futuro que nos
1: espera aí. Então eu vou dizer uma coisa aqui. o melhor livro para advogados eu vou recomendar agora, tá? Então vai. O melhor livro para advogados se chama uh, uh, Pense como um cientista de foguete. Esse livro é de Ozan Varol, um cientista da NASA. Esse cara é um cara jovem. Ele que. ele é um grande influenciador no, no Google, em todas as empresas que vocês veem. O nome dele não é tão famoso. Esse livro dele é um best-seller, conhecido mais pelos meus maluquetes aí, e ele tem uma frase dentro que é legal aqui, Gustavo, que diz assim: onde. como é que é? Onde termina a certeza, inicia o progresso. Hum. Lindo, né?
0: Total sentido. Muito bom. Maravilhoso. Vou, já, já anotei aqui, já vai entrar para minha lista de leituras das férias. <risos> Cristiano, então, pra gente já finalizar aqui, vou só te fazer umas perguntas rápidas. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Pô, cara, nós devia ter treinado essa antes
0: aqui. É por isso que eu deixo pro final. Tá, já tá todo mundo descontraído e de repente vem a bomba.
1: É, eu, eu, eu não sei, talvez a dica. Talvez a dica, vivendo nesse mundo e. Nenhum de nós da Starts aqui somos originais de educação, e de repente nós estamos envolvidos em um business de educação. Eu vi que uma das grandes coisas, eu, eu não sei se eu recebi de ninguém, mas eu, 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 eu aprendi a reconhecer muito um cientista famoso chamado uh, Richard Feynman. Esse cara é um grande cientista, tá? um cara de física quântica, e ele foi o pai da mecânica quântica e tal. Ele que, que conheceu essa frase assim: se você quer aprender uma coisa de verdade. Tenta ensinar essa coisa para alguém, certo? Uhum. E se não, se você não conseguir explicar de maneira simples, é porque você, você não entendeu. Isso aí. Tá bom? Então eu não vou dizer que foi o melhor conselho, mas o melhor elogio que eu recebi na minha vida foi do meu menino, meu filho, que hoje tem 19 anos, estuda inteligência artificial e que ele diz assim: "Uma característica boa do meu pai é que ele consegue explicar coisas complicadas de maneira simples." E eu falei, cara, esse foi o maior elogio que eu recebi. Como hoje é aniversário do meu filho Dudu, ah. tá aqui, ó. Tá aqui, eu lembrei dele e lembrei, então, que talvez ele seja a figura que mais tenha me ensinado coisas até agora.
0: Que legal, parabéns aí pra ele. E o que, que significa sucesso pra você?
1: Ah, cara. O sucesso significa uma coisa que vai que vai mudando à medida que você vai vivendo. Ele 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 não é um, certo? E todos nós vivemos momentos em que, sei lá, o, o sucesso hoje para mim é estar tá com meu filho, né? Então o sucesso de alguns aqui é, sei lá, era, era os Bitcoin <risos> que vale até às vezes o que vale. O sucesso. Então eu acho que ele ele é um pouco ele é um pouco, ele tem uma certa dinâmica, tá, Gustavo? Ele tem uma certa dinâmica. E eu acho que isso é o lindo da vida, tá? A gente vai vivendo, vai aprendendo e vai e vai reconhecendo coisas é, diferentes, né? É a
0: é adaptabilidade, né, que a gente falou?
1: É a adaptabilidade. Uma das coisas pessoais que quando eu morei no Texas foi muito forte é uma coisa chamada desapego. E isso é uma coisa muito forte, né? Quando você desapega e, e isso, isso, isso se torna verdade pra você? Não, porque você tá falando pra alguém, querer escutar? Cara, isso é muito poderoso, cara, é muito, muito poderoso. Porque você começa a viver coisas mais, cara, você começa a enxergar prazer numas coisas, sei lá, diferentes assim, né? Então pra mim o sucesso é uma coisa que não só varia de pessoa pra pessoa, ele varia durante a vida de uma pessoa, o que é legal.
0: Uhum, com certeza, com certeza. E para quem ficou interessado em todos esses temas que a gente discutiu aqui, tem algum material que você recomendaria? É, falar um pouquinho da Starts, site, cursos, enfim, livros?
1: É, pô, não, 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 não me preparei para um jabá agora aqui no...
0: Jabá. A hora do jabá é agora.
1: <risos> Mas a gente sim a gente escreveu, eu, o Piero e o Júnior, escrevemos organizações infinitas. Muito legal, deu, esgotou já a primeira edição, bateu aí dos mais vendidos no Brasil, que que é meio assustador, Ele, e, eu acho assim, ó, acompanha a Starts, que é uma maneira que a gente é, tenta revelar, trocar, tenta aprender tentando ensinar, né? Eu acho muito legal movimentos que nem o seu, uh, e eu tô sempre parceiro aí pra ajudar nisso. Uh, na verdade, eu convocar todo mundo o seguinte, se vocês aprenderem alguma coisa bacana, tenta ensinar alguém, cara. É só assim que nós vamos mudar esse nosso Brasil.
0: Boa. E quem quiser te, te acompanhar, quais redes sociais que você usa?
1: Ah, eu sou, o, o, lá no LinkedIn, eu sou o, o, o Cristiano Cruel inteiro, no, no, no Instagram eu sou o arroba Cris Cruel, que era para economizar caracteres, né? E pro... <risos> e é, é onde eu, eu, sei lá, às vezes eu cruzo mais, mas às vezes eu fico meio em silêncio, que nem agora, quando eu fico filosofando aqui, pesquisando, e tentando descobrir o um mundo incrível que a gente já está vivendo, né, Gustavo? Porque o futuro já chegou, só que ele não está... É, distribuído uniformemente, já disse algum alguém genial, né? Então eu acho que já tem um futuro muito incrível aí e eu acho que nós vamos ver muitas transformações. E eu continuo otimista que a gente é, a gente vai continuar criando um mundo melhor, porque se a gente olhar para trás, cara, já foi muito ruim. Não estou dizendo que tá bom, mas estou dizendo já foi muito, já foi pior. muito pior. Já foi muito pior, já. foi muito pior, cara. a é gente que não não tem memória disso.
0: Cristiano, mais uma vez então muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Valeu, cara. Um abraço a todos.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. siga o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.